0: Chers amis, Revtov, Becham Hashem, Naasevenasler, nous sommes ce soir, le lundi 12 du mois de février, et déjà, le Dalet, du mois de Adar Aleph, cours acheté anonyme pour la Refo définitive, rapide, et très vite de Émile, Shlomo Ben Rachel, Ana El Narefanalo, Ana El Narefanalo. Srouta Torah, ou Srouta Ben et que nous allons étudier, Yagen Bado, Bechola Sharov, Yakumi Cholio, Mitor Kolch, Ar, Cholé Israël, Moratim de Shabbat Torah, Sara Sara euh talaba tafrat Miriam, ya Nabinether hayou khamis te bat khifkasou Ben Zeira, kol holi Israel, Mir Sufan ve rayato ya Karim be azrat ash-shams refash lema khalama Miru Briut aussi pour la refash lema de juste un instant oh, on vous envoie un message pour lui c'est refash lema pour Binyamin Itzrak ben Sarah, Bezrat Hashem, On commence tout de suite en pensant bien sûr à tous nos Khatoufim, kol ou Kolam Israël, tous nos blessés. Une grande réussite et merci d'avoir acheté ce chiour, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Le monde a été créé pour donner. Dans la paracha de la semaine, paracha de Terumah, on nous parle de quelque chose d'un petit peu bizarre au niveau de l'hébreu, quand on comprend parfaitement l'hébreu on va se rendre compte que les mots, des fois, veulent dire peut-être le contraire du contexte dans lequel on les a mis. Daber el Israël parle aux enfants d'Israël Veikrou li teruma", et ils me prendront pour moi teruma. Je n'ai pas compris. Veikrou li Veikrou, la kachat qui veut dire prendre. Et tu prendras, mais pour moi. Bah, si je le prends pour toi, alors ce n'est pas pour moi. Alors pourquoi tu me dis Veikrou li terouma et tout de suite, le Ben voit que d'ici, il y a un message puissant qui se cache derrière ce mot-là. Cette question-là a tellement été reprise. Pourquoi est-ce qu'on a dit « li Alors, qu'est-ce qu'on aurait dû lire ?« Veknu li Cette fameuse fameux changement de mot. « Veknu noten » Quand tu prends de l'argent et que tu veux aider une personne. Est-ce que tu prends pour toi, ou est-ce que tu lui donnes à lui Toutes les actions que nous faisons pour l'Igmol Chesed. Comme dit la camarade en Shabbat, pourquoi la lettre Gimel ressemble à un corps qui a une jambe qui avance, une jambe derrière, une jambe qui avance, pour dire que le Gimel soutient toujours le Dal, Dalet, qui veut dire le pauvre. Gomel Chesed. Tomer Bédal. Perusha Tavar. Que la lettre Gimel soutient la lettre Dalet, qui représente le mot de la pauvreté. C'est bien. Mais la chen si le guimel, gomel chesed, soutient l'autre, c'est lui qui donne à l'autre. Et la Torah nous dit non. Non, non, pas du tout. C'est toi qui prends parce que tu donnes. Oui, tu prends peut-être la satisfaction, on sait tous très bien que quand un homme prépare un beau cadeau, qu'il va l'acheter, qu'il le paye, qu'il l'emballe, qu'il le porte et qu'il l'amène, le vrai bénéficiaire, en réalité, c'est celui qui a fait plaisir. Car le plaisir est toujours plus grand de faire plaisir quand on a réussi à faire plaisir à autrui. Et ainsi donc, la Torah nous dit, arrête, écoutez bien les mots, ils sont importants, surtout aujourd'hui, nous qui sommes tellement remplis d'émotions. Arrête de croire que tu donnes à l'autre. Tu prends quand tu aides. Ça veut dire quoi, tu prends quand tu aides Si tu donnes, tu prends pas. Bon, soyons sérieux. Tu as 100 shekels, tu prends 50 shekels, tu les donnes à une personne pour l'aider. Combien est-ce qu'il te reste ben, 50 shekels, c'est pas compliqué. Combien tu lui as donné 50 shekels. Tout cela est vrai si je considère que ce monde est unique. Si je considère que je vis dans un monde dans lequel il n'y a pas de suite après la mort, alors j'ai raison de penser comme cela. Mais nous, les Juifs, nous savons que ce, mo ce monde n'est qu'un monde de transition. On sait très bien qu'on est tous nés pour mourir et que le but ultime de la fin de chacun de nous, c'est de nous réparer dans la dixième réparation qui est la mort. Car la mort va permettre résurrection des morts. Donc il y a une suite à ma propre suite, car la vie réellement ne commence qu'après la mort. C'est comme un homme qui vit il a boîte le plus grand champion du monde. Il vit pas sur le ring, même s'il a gagné tous ses titres là-bas. C'est à l'extérieur de, ces, de ce ring, qu'il rentre chez lui, qu'il va au cinéma, qu'il va à la piscine, qu'il va vivre sa vie, profiter de ses millions. Sa vie n'est pas sur le ring. Ce qui fait que nous, nous sommes en train de nous battre sur un ring. À Adam, la molle, on est venu pour nous se battre contre notre Yitzhara un temps limité. Il y a ceux qui ont les 15 rounds, 120 ans, puis il y en a d'autres qui vont avoir 10 rounds. 80 ans, puis il y en a d'autres qui vont avoir 6 euh, rounds. Alors ils vont vivre un peu moins. Mais le combat de la vie est là. Mais si je suis conscient que je vais descendre du ring, bah, je ne veux pas commencer à dépenser sur le ring les quelques millions que j'ai gagnés en tant que champion du monde ou, du, ou, ou perdant du championnat du monde. Peu importe, Mais je veux quand même recevoir 300 000 dollars, 600 000 dollars. Cet argent là je serais stupide de le dépenser sur le ring, car ce n'est pas là-bas que je vis. Alors comment je peux faire moi maintenant si ce monde est un ring et que ma vraie vie, celle qui a préexisté avant mon existence dans ce corps et qui existera hors du corps jusqu'à ce que je revienne dans mon corps si je veux, comment je peux faire pour emmener avec moi de la matérialité dans un monde abstrait, un monde spirituel, un monde où on voit mais on n'a pas de yeux, un, nom on, un monde où on parle mais on n'a pas de bouche, un monde où on entend mais on n'a pas d'oreille un monde où on s'élève, mais on n'a pas d'aile. Un monde où on avance, mais on n'a pas de pied. Mais si j'ai tout ça, comment tu veux que moi je rentre là-bas des, des corps humains, des corps de matière, de l'argent. Tout le monde connaît le proverbe, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Et donc si l'argent ne va pas là-bas, comment je vais faire moi pour rendre mon argent spirituel par exemple, vous avez des euros, vous voulez le convertir en shekel ou en dollars. Vous allez au change, il vous prend cet argent et vous remet quelque chose d'autre. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on peut dire que je rends service à celui qui est de côté du change Oui, c'est son métier, il va prendre des intérêts sur cela. Mais est-ce que lui te rend service ou tu lui rends service Qui est parti chercher qui N'est-ce pas toi qui avais besoin du change et quand tu donnes 1000 euros et qu'en contrepartie tu prends 1100 dollars ou 1200 dollars, est-ce que tu as perdu quelque chose Oui, tu n'as plus tes 100 euros, mais tu as pris 1200 dollars. Et quand tu vas aux États-Unis, eh bien là-bas, la monnaie, ce n'est pas des euros, c'est des dollars. Ainsi donc, l'argent n'a aucune valeur dans le monde d'en haut. Mais on peut le changer. Comment on peut le changer On va au change. Et qui sait le change ce sont les mitzvot de recette que nous faisons. D'aider une personne nécessiteuse, d'aider un avreich à réussir dans la Torah. En lui donnant cet argent, lui en le prenant va me créer un ange, c'est le change. Et cet ange qui va être créé de cette sedaka qui est donnée, c'est la monnaie qui correspond aux valeurs du monde futur. Ce qui fait qu'en donnant, eh bien tu viens de prendre le change. Lui, l'a fait passer de l'autre côté. Il prend ton argent physique et il te le rend en spirituel. Alors, une fois de plus, sa question se pose. C'est donnant, donnant. Il dit oui. Ça, c'est quand tu changes des euros en dollars ou en shekels ou en yens, peu importe. Mais si par contre, vous donnez 1000 euros pour le change et qu'il vous donne un million de dollars pour 1000 euros. Est-ce que vous avez donné ou est-ce que vous avez que pris? Réponse, non, c'est pas comparable. Si tu donnes 1000 euros, tu prends un million de dollars, mais qui n'irait pas dans ce change? Ce change existe bien. Il s'appelle Torah ou Mitzvot. Car quand tu as des billets, combien même la somme serait belle et grande? Ce ne sont que des billets qui ne sortiront jamais de ce monde et qui vont très vite, très vite, s'écouler aussi rapidement que le sable, se faufile à travers nos doigts pour tomber par terre. Mais par contre, quand tu donnes 100 euros à une personne pour qu'il puisse faire Shabbat avec sa famille, et encore c'est rien, l'ange qui en ressort, il vaut des millions d'euros. Et lui, par contre, lui, par contre, ne meurt jamais. Cet ange, c'est Daka au Medet, la Hade, pour l'éternité, cet ange se tient. Ainsi donc, pour une aide apportée, à soutenir une personne dans la difficulté, ou à étudier la Torah, ou faire un Shabbat, ou payer son loyer, d'aider quelqu'un, plus forte raison ses propres parents qui sont en porte-à-faux, ou ses enfants, ou payer l'école de ses enfants, pour qu'ils apprennent la Torah et les mitzvot, que l'on sache et que l'on retienne, que peut-être qu'on a versé tous les mois une somme d'argent de, 100 euros, de ce 200 euros, 300 euros, peu importe. Mais en réalité, quand on le fait de tout son cœur et qu'on a relevé l'étendard de savoir-donner, alors voilà ce que nous dit Hachem. « Vécrou, virgule et C'est vrai que vous avez fait ça pour moi, mais vous, ce que vous en avez pris, a beaucoup plus de valeur. Pour une seule mitzvah accomplie, en faisant du bien à la Shrina, d'écouter les commandements d'Hachem, Dieu bénit jusqu'à deux mille générations après toi. Deux mille générations pour une bonne chose que tu as fait dans ta vie. À la fin, donc la Torah aurait dû nous dire « Tu donneras de la Benur, qui a fait beddine dans le ciel et répond à la Torah « tout l'argent que tu donnes toute ta vie pour des œuvres, pour soutenir la Torah, la faire vivre, pour la tradition. Tout ce que tu as fait dans ce monde. La netzah netzahim. Ils seront là pour toujours. Ils te protégeront. Et en réalité, de ce monde... Tu ne laisseras que des héritages à tes enfants qui eux-mêmes le laisseront à leurs enfants s'ils n'ont pas perdu sur la route. Mais il existe un héritage que tu peux prendre avec toi dans la tombe. Tu te protégeras pour l'éternité, dans un monde de lumière éternel. C'est quand tu le donnes à la Torah elle-même. Comme un roi non-juif, du nom de Mumba dans Baba Dalef, et ce roi non-juif, M'baz Améler avait compris la valeur que donner, c'était savoir prendre. M'baz, ou bisbez t'srotav, malchut le bo et anim, et il a sorti l'argent des caisses du royaume pour s'occuper des pauvres. Vaya Omer, et il disait, « Avotai Ganzou Lemata !»« Combien étaient bêtes mes parents ?» disait ce roi. Car eux, ils ont caché dans des coffres dans ce monde leur argent. Mais moi, je l'ai envoyé dans le monde d'en haut, avec des intérêts sans limite. Eux, ils ont mis tout cet argent là où tout le monde pouvait venir le voler, même les gardiens eux-mêmes du coffre-fort. Mais moi, en donnant ce que j'ai, je l'ai envoyé dans un monde où aucune main ne peut accéder. De tout l'or qu'ils ont ramassé toute leur vie, ils n'ont pas pris une seule pièce avec eux dans la tombe. Si ce n'est que tous ceux qui étaient les héritiers. Mais moi, j'ai tout envoyé sur mon compte spirituel en haut. Sur ce, la Torah nous dit. Daber, elle bénit Israël. Moshe, parle aux enfants d'Israël. Daber, ça veut dire de génération en génération. Et dis-leur, dis-leur qu'ils me prennent pour moi. Dis-le Benishraï, Mikan, un homme ne sortira jamais perdant d'avoir soutenu la Torah. Jamais, jamais il ne sera perdant d'avoir donné le sourire à quelqu'un en l'aidant. Car tout ce qu'il donnera dans ce monde, au nom de la mitzvah, et non pas parce qu'il a de la peine, mais parce que Dieu le demande, bien sûr. Les et les chesed, que ce soit dans la tzedaka ou la bonté, que se faisait ou l'onotennelal, le ker, les atzmo. Chaque fois que tu donnes de l'argent à un pauvre, alors tu vas chercher un petit billet de 20 euros, parce que ça fait trop 100 euros. T'as raison, ça fait beaucoup. Tu viens juste de t'envoyer que 20 euros dans le monde futur. Parce que les 100 euros, tu sais même pas ce que tu vas en faire. Alors bien sûr que le nous dit... Tu dois donner jusqu'à 20% maximum de tes revenus de peur qu'il te manque toi-même pour finir le mois. Aval malgré tout. Plus une personne donne de l'autre côté et plus une personne vit. J'aimerais vous poser une question. Il y a quelques années de cela, je suis allé visiter une yeshiva. Et en rentrant voir cette yeshiva, je devais poser une question à un rave qui était là-bas. Et quand je suis arrivé, il y avait le Hadar et il y avait énormément d'élèves, je ne sais pas combien il y en avait exactement, peut-être 200, qui étaient en train de, de manger. Ils m'ont demandé de faire un Var Torah. Alors j'ai fait un vartora Torah. Et j'ai posé la question au Rosh Hashiva, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Pourquoi un tel repas Ah, il dit, ah, ça c'est parce que il y a une personne qui a fait une très, 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 un très gros don, et qui a permis de rajouter encore d'agrandir la ishiva, de rajouter des chambres et d'agrandir le Beit Midrash. Il a fait un don de plus d'un million de dollars. Et avec cet argent, on a pu agrandir la et pouvoir avoir plus d'élèves. Je lui dis, quel rapport avec le repas Il dit, ben, cette personne étant décédée, nous, pour le remercier, chaque fois que vient le jour de sa askara, on achète ce qu'il faut. Et on fait des Divrei Torah pour lui. Et tout le monde ici présent je fais la Seuda pour l'élévation de son âme. Je lui dis, tous les ans Ça fait combien de temps qu'il est décédé Il me dit, ça fait déjà six ans. Je lui dis, mais il n'a pas des enfants Il dit, oui, il a des enfants, ils sont mariés avec des non-juives et ils sont assimilés. Je ne sais même pas s'ils font ça à Askara. Mais nous, par contre, on n'a pas le droit d'oublier ça Askara. Et je lui ai dit, qui dit le Kaddish Et le Roshishiva me dit, moi vous savez combien une personne décédée dans le monde d'en haut serait prêt à payer tout ce qu'il a sur terre pour qu'un roche Shiva fasse le kadish pour lui Pour qu'une Shiva entière fasse à Ascara Aujourd'hui, ça ne nous parle pas, parce qu'on n'est pas dans le monde de vérité. On vit dans un monde d'images, d'illusions, d'imagination et de mensonges. Mais dans le monde de vérité, il n'y a plus de mensonges. Tout est véridique. Et là-bas, par contre, cet homme, il a versé un million de dollars Grâce à lui, il y a plus de 20 élèves qui sont venus étudier en plus la Torah. 20 Talmidé Chachamim qui naîtront de cela. 20 familles qui vont concrétiser des enfants grâce à lui. Et tout ça, c'est sur son compte bancaire, spirituel, la Netzach Netzachim. Chaque Rosh Hashanah, on va le monter de degré. Et encore, car chaque année, il y aura une évolution pour un million de dollars, des trilliards de dollars. Qui n'investirait pas là où il faut c'est ce que nous dit ici le Ben-Ishraï. Le Karamo Et il n'y a que cette façon-là de faire passer son argent que tu as gagné si difficilement. Ne ne jette pas sur le ring. Et si tu te bats. Garde-le pour quand tu descendras de ce combat, acheter une belle villa dans laquelle tu vivras. C'est le monde futur. Ben Et le Ben-Ishraï nous raconte une très belle métaphore qui est la suivante. Un père très sage et intelligent a voulu y mettre en examen son fils qu'il voyait comme étant un génie de l'esprit. Un jeune homme et pourtant si sage et intelligent. Et donc, il décida de le mettre à l'épreuve en lui posant une question et lui dit « Mon fils, si un chasseur voit qu'il y a dix perdrix, dix oiseaux donc, au-dessus d'un arbre, et il tire et en tue un. C'est comme ça qu'il lui dit. Il lui pose la question et lui dit, Kaman Charou, combien reste-t-il d'oiseaux? Le père dit quoi? Et l'enfant lui a répondu, Abba, Of Bilvad, un seul. Le père sourit et caresse la joue de son fils et lui dit, mon fils, tu n'as pas compris la question. Il y a dix perdrix, dix oiseaux, qui sont sur un arbre. Ou peu importe, d'autres oiseaux, c'est pas important. Parce que je crois pas que les perdies s'en sur les arbres, à le méchanter. Et maintenant, tu en tues un seul, combien reste-t-il d'oiseaux Et l'enfant répond une fois de plus, en regardant son père, ah « Abba, Ra'kechad. » Et le père lui dit, « Non, s'il y en a dix, et qu'il a tiré sur un seul oiseau, il en reste neuf, et le fils regarde son père et lui dit « Papa, pourquoi me mets-tu tellement à l'épreuve ?» Les neuf autres se sont envolés. Lui, il gagne rien. Eux, ils ont pris leur envol. Le seul qui garde, c'est celui qu'il a réussi à attraper. Donc, un seul. Il n'en reste pas neuf. Parce que la seule chose qui te reste, c'est ce qui vient avec toi. Tout le reste, c'est déjà envolé vers un autre. Une autre adresse une autre personne. Tu prendras jamais ta maison avec toi, ni ta voiture, ni même ta cravate, ni rien, ni ton stylo, ni ta montre, rien, rien ne viendra avec toi. Sauf ce que intelligemment tu as pu attraper dans ce monde, Vécrouli Theroma, et tu me l'as donné, pour que moi, je te le place de l'autre côté, et que pendant que toi, tu te bats dans ce monde, les anges, tu as créé par tes mitzvotes, te construisent déjà ta villa pour l'éternité. Marana Et le Benishraï, puis dit en disant, combien d'argent, combien de temps, combien de choses on a stam dépensé? Combien de choses on a stam jeté? Alors que si on les avait mis là où il fallait, eh bien, cet argent-là, il aurait pu nous rapporter beaucoup plus gros que des moments de plaisir, certes, mais qui en réalité, ont fini aux toilettes. Je n'ai les choix de nechamot le Apprend toujours de la Torah. Je sais que les cours des fois, je suis un peu un système comme ça. C'est fait du bien de nous rappeler un petit peu que la vie passe vite et qu'on a intérêt à ramasser le maximum d'argent spirituel. Torah, mitzvot, ou assim tovim. Qu'on le et les